0: Eccoci qua, siamo tornati con ogni maledetto museo a live e siamo in una delle ultime puntate di questo, di questo anno e quindi è un piacere avere anche all'interno di questa striscia che ormai ci accompagna da una trentina di puntate Luca Zamparo, al quale do il mio più caro benvenuto.
1: Grazie mille, un piacere essere qua con voi.
0: Eh beh, come stai Luca?
1: Ma tutto bene dai, periodo intenso, il Covid ovviamente miete vittime anche a livello accademico e lavorativo però è un periodo intenso che sarà poi importante, su cui sarà importante ragionare poi per il post-Covid per il mondo della cultura e dei musei.
0: Concordo, concordo, infatti voglio entrare poi nello specifico. Di, di questo che cosa hai, hai, avuto, eh, hai avuto il coraggio di fare, ma vorrei arrivarci, eh, vorrei arrivarci dopo. Allora, io ti chiedo innanzitutto un po' di eh, presentarti, okay? chi sei, il tuo percorso di studi, anche per chi non ti conosce, perché sicuramente ci sono anche studenti universitari eh, collegati che e, e, e ti conoscono molto bene.
1: Sì, tra, oltre ai miei che li ho obbligati. Probabilmente. E
0: infatti, io quello, quello. <ride>
1: No, certo, non sono il tipo. Eh, Beh, intanto buongiorno a tutti di nuovo. Mi chiamo Luca Zamparo, sono un archeologo. Mm. Sono un archeologo che è formato a Padova, laurea triennale nel 14, magistrale nel 16, eh, scuola di specializzazione in beni archeologici sempre a Padova. Alcuni master Eh, Qua e là in Italia, fra Roma Business School del Sole 24 Ore, alla Cattolica di Milano, eh, per poi tornare di nuovo a Padova in un'altra occasione, fra 2017 e 2019. Mi occupo eh, di archeologia, io preferisco dire così piuttosto che parlare di un argomento specifico. In che senso? quello che faccio io in realtà nasce da una domanda, nasce da una domanda che alla fine del mio percorso di studi mi sono fatto, nel senso che dopo cinque anni passati a studiare sui libri, sui manuali, l'archeologia greca, romana, medievale, più che ne apri una metta, mi sono chiesto ma cosa sono in realtà in grado di fare? Sto a studiare? La ceramica, me l'hanno insegnato e io mi occupo, sono nato come cosiddetto ceramologo, quindi mi occupo di ceramica, di archeologia delle produzioni, quindi quello è il mio settore da cui nasco, ma e sono chiesto, saprei riconoscere se una ceramica è vera o falsa? Cosa che durante il mio percorso accademico nessuno mi ha insegnato. Però sentivo la necessità di questa domanda perché sentivo che questa domanda era parecchio inserita all'interno della società. Altra cosa, mi sono chiesto, ma come mai a me queste ceramiche trasmettono delle emozioni, l'archeologia mi trasmette delle, re, delle emozioni, ma guardando i sondaggi del Ministero o di altri enti si vede come e la percezione del pubblico verso i musei archeologici sia veramente tremenda, tranne pochissimi casi, come uno fra tutti, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, eh, per citare proprio il top della gamma, o il Museo Egizio di Torino. Tanti altri vengono visti o descritti come inamovibili, noiosi, eh, in cui eh, spesso e volentieri gli studenti delle scuole superiori, anche medie superiori, dicono. Sono entrato, mi aspettavo già di vedere certe cose, sono uscito e non ho imparato nulla. Al che mi sono chiesto cosa si può fare in questo senso, dove stiamo sbagliando noi che facciamo archeologia e lì mi sono approcciato al mondo del marketing, al mondo della comunicazione e soprattutto al mondo dei musei che devo essere sincero io per cinque anni universitari non avevo neanche considerato.
0: Beh, è un percorso molto simile, come vedete, quello quello che eh, ci ci accomuna con con Luca, entrambi archeologi, entrambi che hanno visto una problematica bellissima, la riflessione che hai fatto, in realtà non me l'ero mai posta io questa cosa, che cosa sono in grado di fare? Eh, E anche penso è prima volta che viene fuori in queste chiacchierate. è bellissima questa cosa, cosa sono in grado di fare? Non me l'ero veramente mai posta, e penso che possa essere il punto di partenza per molti, cioè deve essere tipo il, quella domanda a un certo punto della vita, no? dopo aver studiato, comunque durante il tuo percorso, so cioè, sono in grado di, di, di cos'è che mi, mi differenzia anche no? rispetto a tutti quelli che si stanno laureando, Beh, penso che sia per gli avvocati canonica questa, questa, questa domanda, visto la, la produzione massiccia che che avviene no? E, quindi bellissima questa riflessione e, e questa svolta questa, questo, questa via che hai preso tra comunicazione e marketing e, rimaniamo un po' nell'ambito eh, accademico nell'ambito universitario come ben sai come, come mi hai scritto anche eh, su LinkedIn quando ci siamo, ci siamo conosciuti ancora qualche mese fa ehm, la, la, la mia riflessione da questo punto di vista è stata l'università aveva la, quasi la necessità di guardare forse il mondo che era fuori da no? quell'universitario no? e di confrontarsi con effettivamente eh, quella che tu hai definito adesso la percezione del pubblico quindi non essere un qualcosa di elitario eh, ma dialogare quali sono eh, senza ho detto, mh, non voglio farti insultare il mondo però mi piace provocare anche da questo punto di vista quali sono secondo te le grandi Problematiche ad oggi, definiamole così, che ha il, il mondo, eh, definiamo universitario e l'approccio, magari, che ha.
1: Beh, allora, innanzitutto facciamo una premessa: io adesso lavoro comunque per un'università.
0: <ride> è quello, infatti, <ride> sono una persona malvagia, proprio
1: è <ride> una domanda bellissima, ma no, a parte. Gli steri... e io ho
0: parlato settimana scorsa all'università di Trento, quindi vorrei scusarmi veramente, però eh,
1: riportiamo un po' questa cosa. No, no, ma è una bellissima domanda ed è, 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 è vera, perché ehm, spesso io mi ritrovo con la differenza di età minima che ho io con tantissimi studenti e mi ritrovo a, a chiacchierare con loro e a proprio ragionare sul fatto di cosa fare dopo.
0: Sì, perché scusatemi, ti, ti, ti interrompo, ma eh, io non ho detto in tutto questo, non ho detto beh, si può dire l'età, no? Sì, beh. ne hai... 27. Eh, no, eh, anzi, 28. Eh, 20, ho ecco, 28 anni. E volevo dirlo prima questa cosa, però mi sono, mi sono... io perso. Allora, tutta quella serie di master, studi, master e tutto, l'ha fatto a prima dei 28 anni. Eh, giusto, per, giusto per la cronaca. Eh, scusami, vai.
1: No, 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 mi E... Ehm... Praticamente il mondo, eh, cioè parlando con tantissimi studenti, alla fine emerge anche questa differenza proprio, quella che dicevo prima, fra mondo accademico e società contemporanea. Mm Spesso, soprattutto in ambito umanistico, questo è difficile da vedere, mentre l'ambito più tecnologico-scientifico è molto più addentro a queste tematiche Perché? perché vive anche grazie al rapporto con le aziende. Sì. Eh, il mondo umanistico questo lo sta ancora tanto pagando non è percepito eh, l'interesse al mondo umanistico per la maggior parte delle aziende basta pensare che non esistono penso eh, a Padova per esempio i cosiddetti uh, dottorati aziendali in ambito umanistico mentre è pienissimo in tutti gli altri settori e, e quindi già se, questa differenza fra quello che avviene nella società, eh, i continui mutamenti mm. a un'accademia, che uso questo termine volutamente, proprio quel senso di accademia antico, storico, eh, deve, essere un po', deve andare a essere scalfitto. Sicuramente ehm, se poi penso ehm, al mondo dei musei, una delle grandi mancanze del sistema italiano è il, l'assenza di un corso di laurea magistrale, triennale, in museologia. Vero e proprio. Quello che è, è presente in Inghilterra e quindi noi cosa facciamo? Formiamo bravissimi studenti al triennio che poi gli diciamo, vuoi continuare in questo settore? Vai in Inghilterra. Mm. Ma quello non tutti se lo possono permettere, perché sappiamo cosa vuol dire studiare in un'università inglese, sappiamo cosa vuol dire mantenersi in Inghilterra. Sì. E quindi, come dicevi tu prima, anche quello è elitario, perché allora diciamo, tu sì, tu no. Mm-hmm. In Italia questo ancora non esiste, ed è un peccato, è una perdita incredibile. Perché? Perché poi abbiamo tantissimi master, alcuni validissimi, altri un po' meno, e avendone fatte tanti... Infatti, eh, posso è la dire... mera persona
0: che può giudicare i master, cioè praticamente <ride> è proprio un <ride> album di figurine, no? <ride>
1: sì, praticamente sì. Eh, e quindi ehm, abbiamo classi di master piene, mm. piene di gente che paga anche parecchio, e poi però vai al concorso pubblico e ovviamente una laurea magistrale vale sicuramente di più di un master. Mm e quindi è un problema poi diventa un problema di curriculum soprattutto se tu eh, hai l'ambizione di entrare nel settore pubblico ma anche nel privato in realtà perché pubblico e privato lo stiamo vedendo molto in questo periodo nel mondo dei musei si sta cavallando eh, ci sono pochi ancora in italia musei privati Mm. i cosiddetti musei aziendali sono entità stupende ma non sono tanti in italia e di più all'estero e abbiamo le fondazioni ma le fondazioni se sono partecipate pubbliche molte
0: volte sono ibride no appunto quindi,
1: e quindi cosa prevedono prevedono un concorso sì. fatto per titoli e colloquio quel concorso va a punteggi il punteggio deriva anche dal curriculum quindi siamo sempre in quella situazione in cui non riusciamo neanche a fornire le basi di partenza per qualcuno che vuole nella lavorare cultura. nella cultura. E
0: Infatti, questo, la spi- certo, posso chiederti, secondo te eh, questa società che, come hai detto giustamente, si sta evolvendo, sta mutando, eh, cambia mh, più velocemente di quanto cambia l'università? Può essere? Assolutamente sì. Eh? E
1: Assolutamente. quindi...
0: E non riesce a stargli dietro, perché secondo me è quella la vera vera cosa, perché ehm, su questo anche nel nel nostro gruppo di discussione del del Summit del Museo Italiano, eh, lo mettiamo nei commenti comunque, ehm, si parla, parliamo molte volte di queste cose e e tra le varie riflessioni che erano uscite è proprio questa dei ruoli, è stato detto ma no l'università forma determinati ruoli, però adesso sta formando, chiamiamoli così, i, i social media manager ma quando è una categoria che bo- eh, almeno sei anni, diciamo, che sono eh, che dovrebbero essere stati dovevano essere messi all'interno dei musei cioè non puoi formarla nel 2020 quello esatto. è un po' il ragionamento e quindi eh, eh, vedo questo distaccamento le mie critiche molte volte nel mondo universitario è che so- sono legate più a questo dovrebbe essere un po' più start up e-, e meno eh, carovana, grande gruppo carovana che si muove rallentatore ecco quindi un approccio molto più molto più lean molto più più easy questa è la traduzione sto
1: cercando una parola
0: per... <ride> e, non, e, e non mi viene può essere questa, secondo te?
1: Sì assolutamente ci si sta provando mm, eh, uh-huh. nel senso che eh, soprattutto eh, grandissimi docenti di archeologia come può essere un Giuliano Volpe che mm. eh, presidente emerito del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, per dirne una ex rettore, docente eh, straordinario, lui ha scritto un manuale eh, edito la scorsa primavera che si chiama Archeologia pubblica,
0: mm-hmm.
1: su come utilizzare l'archeologia per far conoscere l'archeologia. Questo manuale però per la prima volta è stato scritto nel 2020 e in Inghilterra l'archeologia pubblica nasce negli anni 60 Mm, e e quindi eh, siamo veramente un po' a rilento per fortuna in Italia abbiamo persone come lui eh, e lui è anche uno dei consiglieri del ministro Franceschini lui sta rielaborando eh, la struttura delle scuole di specializzazione abbiamo persone come lui che stanno cercando di tirare avanti questa carovana che tu dicevi il problema qual è anche Che spesso questa lentezza non è solo del mondo accademico, Mm è del mondo delle istituzioni pubbliche, penso al Ministero, uno fra tutti e potrei raccontare di tutto e di più, penso anche ai musei.
0: Uh-huh. E su questo ora mi torno un po' al discorso delle persone, perché dopo sembra che Michele attacca sempre l'università, non è quello, Ci sono... cioè, io ho intervistato anche qua dei docenti universitari che sapevano il fatto loro, eh, ne intervisteremo anche, quindi la cosa andrà avanti, eh, Ludovico Soli, ma tra le altre cose, hai parlato del MAN, mi è venuto, eh, venuto in mente, eh, c'era un libro, eh, la gestione imprenditoriale dei musei percorsi strategici e competitivi nel settore dei beni culturali. Questo libro è di vent'anni fa. Vent'anni fa, perché ecco, adesso si sta, cioè dal 2014 con la riforma Franceschini ehm, c'è stato un cambiamento d'approccio su certe cose, però ecco, il libro è di vent'anni fa. Infatti io molte volte teorizzo certe cose, ma ehm, queste sono cose che erano già state teorizzate nel passato da determinati docenti, e non sono state seguite, quindi non è il mio attaccare eh, a caso il mondo, il mondo universitario, quanto veramente prendere, eleviamo certe personalità, come ha detto giustamente anche la stessa volta, e, 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 e tiriamo fuori le cose, le cose positive, perché non possiamo restare all'interno di, questa, eh, di, questa, di questo mondo che cambia più velocemente, come vi abbiamo detto, rispetto a quando cambia il mondo, eh, il mondo universitario.
1: soprattutto secondo me spesso e volentieri manca un'analisi della problematica. Nel senso, i musei, ragionando su questo argomento, la cultura in generale comunque affronta quotidianamente delle problematiche. Allora, o abbiamo un osservatorio permanente, passami il termine, in ambito accademico in cui possiamo ragionare ogni giorno su questi problemi, Oppure andiamo alla rincorsa, nel senso adesso mh, si vedono tantissimi incontri, eh, conferenze, webinar, chiamiamole come vogliamo, in cui si ragiona su pre-post-covid, si ragiona sull'online, ma abbiamo avuto bisogno di una pandemia per rendercene conto?
0: Ecco, appunto, appunto.
1: Eh, questo è assurdo, anche perché poi siamo tutti... Eh, su Facebook, Instagram eccetera, tutti noi che amiamo la cultura seguiamo centinaia di pagine e abbiamo visto però tutti noi i danni che sono stati fatti a livello di immagine all'inizio dello scorso lockdown. Perché? Perché non c'erano le professionalità spesso e volentieri formate per fare magari una comunicazione social. Gente preparatissima e bravissima perché i musei sono fatti da persone bravissime e che fanno molto di più di quello che il loro contratto prevede nella stragrande concordo. maggioranza delle volte. Mi
0: nel mio libro, infatti, concordo che fanno anche cose diverse rispetto a quello che dovrebbero fare, è quello allora, che
1: è. Proprio ci arriviamo su questo aspetto: eh, ecco. perché veramente gente bravissima che, però, dall'oggi al domani si trova a sentirsi dire adesso devi passare dal presenza. A Distanza, mm-hmm. panico, abbiamo visto dei risultati pessimi. La mia docente, colei che mi ha insegnato, e non era una docente, è stata una mentore, mm-hmm. eh, colei che mi ha insegnato il marketing, mi ha sempre detto che eh, per conquistare la fiducia, una fama, una posizione ci si mette un periodo molto lungo di tempo, per perderla ci si mette un minuto. Mm-hmm. E quindi mh, certi musei io veramente non li seguo più. Perché hanno fatto cose inguardabili, riprese assurde, contenuti che non sapevi quale fosse il target. Mm. Allora anche lì eh, mi ritorno sul punto di prima di partenza. Li abbiamo formati adeguatamente? Mm. Cosa abbiamo fornito loro dal punto di vista accademico? Mm. E... Essendo uno che forse di professione fa lo studente più che altro, perché sono ormai che studio da 21-22 anni, tra una cosa e l'altra, forse un po' mi permetto di dire questa cosa, che anch'io ogni tanto mi sento quasi lasciato solo nel marasma della società.
0: Non non c'è una linea chiara forse? È un po' anche questo a livello di di, di formazione, perché... Mm. ehm... Hai analizzata bene, c'è cioè questo problema di analisi delle, problema di analisi delle problematiche e, e, e le risposte poi che arrivano effettivamente è come se arrivassero a, a distanza, cioè, non immediata, ma a distanza di qualche tempo, adesso con tutto il rispetto. Eh, ho, ho visto una serie di webinar eh, su come affrontare il Covid a giugno dei musei. Cioè, adesso eh, partito, Siamo partiti al 15 di marzo mh, circa. Va bene che ha chiuso, chiuso l'Italia, se non mi ricordo la data precisa. Cioè, non è possibile arrivare a giugno a fare quel genere di webinar. Significa non, avere la, eh, non essere ricettivi nelle, 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 nelle problematiche. Forse è un po' questo quello che, che, quello che manca, perché poi giustamente come hai detto te... Ehm, si è trovati allo sbando, allo sbando completo di gente con tutto il rispetto che ha fatto quello che poteva fare eh, anzi, facendo anche di più che magari non è nemmeno il suo compito ecco perché poi molte volte è quello che è la gestione social viene affidata allo stagista viene affidata al, allo studente universitario che arriva e che quindi ad esempio la gestione social, per senso la gestione del marketing, quindi viene data l'importanza che merita eh, o anche la, l'innovazione che è un altro punto di vista adesso vedo, sono partiti una serie di bandi eh, legati al tema dell'innovazione però quella non è innovazione c'è cioè un qualcosa che cioè tu non puoi calare dall'alto l'innovazione del museo bisogna prepararli, bisogna, bisogna accompagnare anche le persone all'interno perché se tu cali l'innovazione porto sempre esempi a livello aziendale però è come quando tu arrivi in un'azienda se tu porti e gli dici ma bisogna fare questo, questo, questo chi lavora in azienda, l'imprenditore, tutti i collaboratori all'interno non la recepiscono questa cosa, bisogna educarli, è la parola più bella è educare a questo, a questo cambiamento, molte volte non, non avviene. Quindi anche il portare in questo momento l'innovazione all'interno di un museo è praticamente non è impossibile, però ti trovi delle persone che non sono state educate abbastanza per... per per rispondere un po' a questa, a questa problematica, no? quindi si torna al discorso che dicevi dell'analisi delle problematiche.
1: Sì, 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 a- assolutamente sì. Il, ehm, quello che manca spesso e volentieri è poi una creazione di una rete, ah, una capacità di mettersi a sistema. Eh, non sono capace io, non ho le, um, le professionalità interne, io le trovo, mi metto a sistema con... Eh, cerco all'interno della mia comunità locale mm-hmm. cioè, le soluzioni secondo me si trovano eh, sempre che abbiamo però una base di partenza eh, nel 2015 l'Istat rilevava che l'innovazione nei musei era assente su 7 su 10 casi eh, nel 2017 eravamo passati a 6 su 10 eh, però siamo sempre assente, non presente
0: Non vorrei che l'innovazione però del 2017 sia la stessa del 2015, cioè nel senso il mondo è andato avanti, non ha tenuto lo stesso benchmark, no? Magari. E quindi l'innovazione che era il 2015 è diversa dall'innovazione di oggi.
1: Ma assolutamente, ma come eh, spesso e volentieri ci troviamo eh, anche come università a eh, pensare progetti, app per musei, eccetera. E e lì poi ci troviamo sempre a ragionare, ok ma deve durare nel tempo. Non posso fare una cosa che Eh. finito il finanziamento sparisce, che la lancio e non avrà più un aggiornamento. Non funziona, non funziona neanche più la ricerca così. Le ricerche che vediamo spesso e volentieri finanziate con migliaia e migliaia di euro, e questo nei musei avviene invece poi dalla parte di vista delle curatele, eccetera, eccetera, e e poi finito il finanziamento, finito No, non deve più funzionare così. Ma perché? Perché sono fondi pubblici. Cioè dobbiamo avere anche rispetto di chi ci finanzia, secondo me. E questa è una cosa che eh, vai in un museo e poi trovi un totem di un colore ricevuto con la donazione di una didattica di altro colore fatta un anno dopo perché c'erano stati 1000 euro di finanziamento. Cioè, queste cose ormai non se ne possono più sentire. Ci vuole una pianificazione, non può essere una cosa dall'oggi al domani, ma deve essere una cosa strutturata nel tempo.
0: Eh, provo a fare un po' un sunto di quello che ci siamo detti in questa, questa fascia. Quindi la necessità di oggi è quella di un approccio più programmatico e meno eh, accademico, elitario, definiamolo un attimo così. Eh, partendo dall'analisi delle problematiche vera, concreta, una necessità di fare rete perché giustamente... Eh, anche di questo abbiamo parlato più volte la rete aiuta a compensare a far crescere maggiormente i più piccoli e a compensare le, le lacune che hanno magari questi il fatto di riuscire a, a fare dei progetti di marketing anche in rete vanno a vantaggio comunque di tutti i partecipanti in della rete e la durata, anche su questo ne abbiamo parlato forse non molto ma la necessità di una programmazione più nel lungo periodo e anche qua torna, eh, torniamo a parlare del MAN e del, del piano strategico che hanno, che hanno fatto del 2016-2019 e quello nuovo 2020-2020, andatevelo a vedere perché è, è, è spettacolare e, ascolta, eh, la cosa interessante cos'è? Che questo eh, questo tuo approccio definiamolo così, questa tua eh, questa tua visione ti ha portato, eh, questa è stata geniale, se io molte volte dico vabbè io ho scritto un libretto, ho fatto queste, queste interviste qua eh, tu, tu sei arrivato a creare un master. Cioè, te è partita, tu hai detto, beh, perché no non posso farlo all'interno, mi faccio un master tutto mio, no? Eh? Cioè, nel senso... Cioè, spiegaci un po' sta cosa invece?
1: Allora, quella lì è una cosa di quelle sì, no. che iniziano come assurdità. Ah, no, quando
0: me l'hai detto, hai detto, ah, questo è...
1: <ride> perché quello lì inizia con un invito con un docente dell'Università di Padova, Maglio Piva, eh, che in un, un anno e mezzo, due anni, siamo diventati... Amici, posso dire perché veramente dopo una lezione che lui mi chiese di tenere al suo corso eh, lui insegna scienze della formazione primaria educazione artistica educazione mediale quindi mi chiamò per fare una lezione su come spiegare all'interno dei musei e soprattutto eh, come spiegare la cultura della legalità attraverso il patrimonio culturale e e quindi per i futuri maestri insegnanti che formeranno i nostri figli nei prossimi decenni. Finita questa lezione mi disse, ma questo che abbiamo fatto insieme dovrebbe eh, essere qualcosa di sistematico. Ho detto, beh sì, sono d'accordo, mi fa piacere che tu lo pensi. Da lì però abbiamo iniziato a chiacchierare. Abbiamo chiacchierato talmente tanto con due persone ovviamente di formazione differente, eh, fasce d'età differente, eh, luoghi geografici differenti, cioè non abbiamo niente di in comune, tranne una fortissima passione per la cultura. Mm-hmm. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di fare un master, un master eh, europeo eh, di primo livello che si intitola promozione e accessibilità museale, servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali. Un master che eh, ha subito, perché è stata una progettazione di due anni, tra una cosa e l'altra, ma ha subito anche degli stop dovuti a, all'accademia. Mm-hmm. Giochiamocela così. I poteri
0: forti, secondi che vengono definiti i poteri forti, no? parla il suo
1: valore. Esatto, i, i vecchi baronati, chiamiamoli così. abbiamo avuto degli stop non ci siamo arresi perché credevamo nell'idea tanto che altra cosa di quelle che veramente capitano una volta nella vita a tavola con altre persone si chiacchierava del più del meno ma cosa fai nella vita cosa vuoi fare racconto l'idea di questo master mi si avvicina una persona che mi dice perché non lo fai da me dove e così è iniziato un percorso a, alla LIMEC eh, di Milano, una scuola superiore per mediatori linguistici, è un istituto eh, a ordinamento universitario, quindi un'università a tutti gli effetti riconosciuta dal ministero. È, è un istituto che, eh, in via di espansione, stanno fondando oltre alla sede milanese altre sedi in giro per l'Italia, è un istituto che, quello che mi ha colpito, mi aspettavo fosse una cosa veramente lo dico, poi non mi faccio più sentire invece neanche un paio di settimane dopo ci siamo risentiti con questa persona eh, che è il il direttore amministrativo è il dottor Francesco Gaspari ci siamo risentiti e mi ha detto guarda l'idea ci piace e avere un sì anche da chi gestisce in fin dei conti un'azienda come sono tutte le università Eh, mi ha fatto parecchio parcere e ha detto hai carta bianca al che non penso capiti spesso di avere carta bianca in questo settore, soprattutto di trovare persone che vogliono investire sulla cultura. Nel senso che l'università si è fatta carico di tutte le spese, mi ha lasciato carta bianca nello scegliere la modalità, l'approccio, gli studenti, eh, ma soprattutto i docenti e questa è una cosa che veramente mi ha colpito mi ha colpito veramente tanto eh, ho visto un altro modo di lavorare del settore privato molto probabilmente soprattutto eh, con loro abbiamo strutturato qualcosa che ponesse lo studente al centro Nel, nei musei si parla tanto di eh, visitatore al centro sì, ma come facciamo a insegnare ai futuri professionisti della cultura che il visitatore deve essere al centro se non siamo stati noi in primis che li formiamo a mettere loro al centro? E quindi abbiamo creato un percorso che è multidisciplinare con un approccio, come dicevi tu prima, pragmatico, con docenti che vengono dal mondo dell'imprenditoria con docenti che vengono dal mondo accademico anche, ma in numero ridotto bisogna dirlo, Eh, con docenti che nella loro vita eh, gestiscono musei, che gestiscono aziende per ehm, la cultura Eh, e quindi abbiamo pensato di mettere insieme tutte queste anime differenti eh, con un approccio veramente che... Vada a fare una rete, una rete di persone, in primis, i musei sono musei di persone, sono musei delle persone che, costituì, che hanno creato l'oggetto che noi andiamo a vedere, sono i musei delle persone che gestiscono il museo stesso e sono le persone che vanno al museo. Quindi quello noi, su quello noi dobbiamo concentrarci, sulle persone. Eh, sono, ehm, vogliamo dare tutte quelle la formazione che possa permettere di creare una professionalità ben definita, che vada a colmare quelle lacune dell'ambito accademico di cui si diceva prima, Eh, ma soprattutto che fornisca tutti quegli strumenti e su questo più che la teoria, la teoria si impara dai libri. Eh, Ormai se ti iscrivi a un master ne sai di teoria ma gli strumenti forse ti mancano, gli strumenti della comunicazione, gli strumenti del marketing, gli strumenti per pianificare e portare a compimento un progetto educativo all'interno del museo, gli strumenti per rendere il tuo museo accessibile, per renderlo inclusivo. Mm-hmm. Spesso e volentieri io sento dire, ah, avete fatto la riproduzione tattile per le persone cieche. No, la riproduzione tattile va dagli 0 ai 99 anni per gli ciechi e i povedenti e per no. Perché? Perché è quello in realtà, perché il bambino se tocca è più contento. L'anziano, ci sono tantissimi studi, dimostrano che eh, gli anziani preferiscono eh, riprendere con le mani e questo ha aiutato tantissimo in quali casi? Nei casi per esempio delle persone malate di Alzheimer. Allora chi mi dice è inclusivo solamente perché lo faccio per quella determinato target? No, non è vero. Mm. Ma allora, perché facciamo in un master che si vuole rivolgere ai servizi educativi, ai servizi didattici, un, un corso di marketing, un corso di comunicazione. Perché come posso conoscere eh, la società, i target, i pubblici di riferimento, se non ho basi di marketing? se non ho quelle abilità, quelle capacità che poi un giorno mi mettano in relazione con il responsabile del marketing e che quindi insieme andiamo a creare un progetto, un'iniziativa che possa avere successo nei pubblici che faccia conoscere il mio museo.
0: Poesia, penso (ride) sia la vera vera cosa. Poesia. Penso che si possa sintetizzare tutto ciò che hai detto nella prima cosa, ovvero come possiamo noi insegnare a mettere mettere il visitatore al centro, all'interno del museo, eh, se noi per primi non riusciamo a mettere lo studente al centro di un un percorso. E penso che la grande intuizione che tu hai avuto creando questo, questo... master è stata proprio quella di, di ripensare effettivamente a, a, al percorso a, che, che noi vogliamo far fare a, allo studente e dare quel qualcosa di, eh, di, di pratico poi che, 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 che gli rimanga. Ecco la grande differenza rispetto a molti altri master è forse un po' questo, il fatto che eh, nel Summit erano andato a prendere persone che non riguardavano nulla con il mondo della cultura portando degli esempi e portandoli all'interno. Ciò che tu hai fatto, bello, è stato andare a prendere persone che parlano di cultura, sanno di quello che parlano di cultura, dal mondo anche imprenditoriale. Eh, I docenti sono fantastici, nei commenti trovate il link per andare a vedere questo master e quindi sono il primo a sposare questo questo progetto e sono fiero anche di prendervi parte, eh, Luca. Bello e vediamo, vediamo questa, questa nuova avventura come va avanti. Quindi complimenti sinceramente per quello che hai, per quello che hai fatto e per quello che stai portando avanti con l'entusiasmo che tu, che tu che lo fai perché sono vari partner, eh, vari, eh, varie persone che sanno veramente quello che fanno. Quando abbiamo parlato, quando mi hai anticipato un po' di questo progetto eh, e mi hai detto alle persone che avrebbero, avrebbero fatto da docenti ho detto ok, eh, per la prima volta è come, è come, è tipo il film degli Avengers. No? Allora, avevi i singoli film? Vediamola così: di norma, tu hai i, i singoli film dove c'è Iron Man, dove c'è Hulk, dove c'è Capitano America. Tu hai fatto i film degli Avengers, ovvero sei andato a prendere i migliori eh, da ogni, in ogni settore e sei riuscito a portarli all'interno di un unico master. E sarà uno spettacolo vederlo messo a terra.
1: Questa è stata la parte in cui mi sono anche divertito di più ed è stata, eh, ed è merito della Limec. Eh, perché ovviamente dandomi carta bianca mi hanno detto la squadra te la componi tu. Io ho semplicemente veramente fatto da coach in questo caso. Eh, Mi sono preso i giocatori migliori e e ho avuto veramente tanta soddisfazione. Eh, D'altro canto abbiamo strutturato una serie di collaborazioni con aziende del settore per anche fornire la possibilità di fare tirocini, per fare esperienze, per avere testimonianze e in più queste aziende in realtà stanno aumentando da quando è uscito l'informazione del master e quindi cosa che ci fa molto piacere Mm perché veramente vogliamo che sia qualcosa di dinamico qualcosa che non rimanga statico il master, gli argomenti magari se arriveremo a una seconda, terza edizione, magari cambieranno di anno in anno, perché come dicevamo prima, cambia la società, cambiamo anche noi.
0: Sei il Nick Fury del del mondo accademico, no? Devi fondarsi, come c'è lo shield il Nick Fury? Scusateci queste divulgazioni da da pseudo-nerd o o cosa, Eh, Nick Fury è colui che poi ha messo insieme effettivamente gli Uh, gli Avengers e portato avanti questi, questi supereroi che dovevano andare d'accordo tra di loro ecco tu sei Nick Fury eh, di, di, questo, di questo team quindi complimenti Luca nei commenti trovate tutte le informazioni legate al master eh, domande simili Luca a vostra disposizione il coordinatore di tutta questa cosa eh, lasciamo anche quelle direttamente nei commenti io ti ringrazio è stata veramente una bella chiacchierata e come dico sempre ecco, c- c- Sarebbe bello ripoter ripensare veramente la cultura eh, e, e calarla ai tempi moderni e deve esserci. De, devono lasciarcelo fare. Quindi più forze siamo a fare questo, meglio è per noi. E sarà, sarà una figata riuscire a cambiarla. Questo è un po' quello, quello che vi lascio. Speriamo. Grazie Luca. È stato bello, ci vediamo e sentiamo presto. Un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie.